0: 早安，欢迎来到 Hill 说财经。在这里，您不仅可以聆听到世界财经要闻，更可以在此频道与我们一起追踪世界顶尖分析师与金融机构对市场的看法、哦、大家好，我是 h u g h 欢迎来到 Hill 说财经
1: 。大家好，我是 Sarah
0: 。那我们一样不能免俗，今天就要先。回顾一下上周产业跟国家的走势，然后接着再带大家看一下市场上各大金融机构的分析师对市场的一些看法，还有上周的财报。财报周已经快结束了，所以今天的公司比较少。那呃，我们先来看一下上周市场涨最多应该就是日本，然后还有香港的恒生指数，剩下大概都是小涨小跌一个 percent 以内。那。美国十年期国债值利率上周是来到 1.62%， 是小跌 0.5 五 percent。然后股票市值与 GDP 的比值的话，是几乎不变，这数值好像永远不会变。嗯
1: 、对啊，我也觉得它变得很小，太小，很小
0: 。可是这就意味着市场目前还稳啊，嗯，对不对？当你跌的时候，市值就跌很快，嗯、涨就涨很快嘛。嗯嗯嗯嗯那大型股跟小型股的话，上周大型股仍然表现的比小型股来得好。然后新兴市场与全球市场的数值没有变哦，意味着大家是非常一步一趋。那因为上周股票市场有一些波动，所以那个芝加哥期货的恐慌指数 VIX 是有开始出现一个涨幅，涨了 7.5 个 percent， 来到 20.2 哦。那这意味着就是开始有人愿意做避险了，嗯，开始愿意付一些成本来为他们的这个部位做一些保护，嗯，对。然后再来就是油金比，那油金比的话是小跌 4.5 个 percent， 因为上周的黄金其实表现很不错，嗯，那我觉得其实它是充分反映市场的波动，可能恐慌会造成黄金涨，然后美元的修正也会造成黄金涨。哦，因为黄金就是一个保值的概念嘛。对对，那再加上我觉得还有一个很重要的原因，是因为其实过去一年比特币表现很不错。嗯嗯、哦。市场一直在有一些声音，我们可以看到很多的报告或者是分析师的看法，会指出说，哎、欸，到底还要不要用黄金来避险，还是要进入比特币避险时代、嗯？对。那。上周因为中国政府对于比特币出现一些更进一步的监管嘛，是那也诱发了就是说市场一个比较大的抛售，嗯、所以所有的这个迹象，我觉得都不会是一件事情就会直接影响一个价格，它背后往往是有不同原因的。哦，那我觉得这个比特币的修正可能也是推升上周黄金持续走强一个诱因之一啊。那我不敢说绝对是啦。啊。然后再来我们来看一下科技股跟就是传统价值股的比值。那上周的话，科技股是出现一些反弹哦，所以科技股跟价值股的比值是有微幅的上扬 0.6 六个 percent 哦。那假如说要看到迹象就开枪的话，那我觉得这种比较适合是强短。那假如走趋势的话，我们其实陆陆续续看到很多分析师对成长股与价值股的看法，在通膨时代慢慢出现的时候，其实都会比较偏向适合投资在
1: 价值价值股的嘛
0: 。好、嗯哦，目前我们看到的状况是这样。那因为现在其实 Google 你很容易查到一些投资大师、嗯、哦，就是什么末日博士啊，或者是之前看空很成功的人，就已经开始跳出来喊说，哦，假如说联总会开始升息，这个估值模型可能会导致大盘崩跌三到四成嘛。嗯，哦，这些这些言论已经开始在浮现。对，哦，那假如真的有出现，到时候有出现这些状况的时候，那我相信科技股跟传统股的比值会迅速下降。但是投资，我觉得有一个核心的理念，就是从巴菲特身上学的嘛。别人贪婪我恐惧，别人恐惧我贪婪、嗯。那现在科技股跟传统股的比值，其实就是处于一个别人正在很贪婪的时刻，这个比值是非常非常高的。所以，当到时候，假如真的泡沫有戳破，因为我们不确定现在市场是不是泡沫，因为这都必须事后你才能看得出来。嗯、那假设吧，这是一个泡沫，真的最后戳破的话。那这个比子也会掉的很多。那我觉得，当别人在恐惧的时候，就是我们要开始加码这些科技股的时候。嗯。为什么？因为我们还是打重新，你会认为，其实推动这世界一直持续往前，都是创新嘛。嗯。其实都是来自于科技的进步嘛。嗯、所以，也就是在这么宽松的状况下，我觉得科技股很难修正，是因为大家都知道这件事情。嗯。那最后为什么会修正呢？可能就来自于去杠杆啊。好，那上周的这个美国公债的隔夜的放款金额好像已经来到金融海啸以来的新高。好，这个下周可能我们再跟大家聊聊这件事情，我们多做一些 study， 从不同的角度再跟大家分享这件事情可能会对市场未来带的影响会是什么。好，那我们现在看到就是市场仍然持续处于一个非常非常宽松的状况，所以你也很难看到有很大的修正啊，因为你只要出现一些修正，你的金流就会诶。呈现很快要来捡便宜，但是当这些捡便宜进来又在修正的时候，变成没有人再拿钱出来的时候，就会开始出现抛售。嗯，那抛售一出现，就会开始出现去杠杆，去杠杆的抛售会更快。大家可以再回去听 Archigos p o t 长时间，那时候那个整个基金那些股票修正的那个幅度跟速度之快，幅度之大，都是你很难在十年前、二十年前想象到的。嗯、这些事情在未来，我觉得会。越来越频繁的发生，嗯，那发生的时候，别人会很恐惧，因为去杠杆它会跌得更多。那那时候，只要你不明事理，你不知道呃發生,什麼事发生什么事情的时候，你第一个一定会说：“那我要跑，对不对？”就像体育馆失火、嗯，先跑再说嘛，<笑>对不对？演唱会还会继续开，只要没有失火，还是会继续开，我再回来就好了。对你还是进得来啊。所以在未来这段时间，我觉得要当成一个跑得很快，也可以进来很快的人。嗯，因为可能修正的服务非常大，非常的快，但是反弹的速度也会非常的大，也,也会非常的快。对，所以就是我们在又说财经里面一直想要把这个概念啊、想法
1: 给大家分
0: 享给大家、嗯。对，那也就是因为这种波动很大的状况下、嗯，我才会跟大家聊说，你看投资股票是做价差，投资债券是赚利差。对，那还有一个东西就是叫投资波动度。嗯，对，那就选择权。那那个。我觉得那是一个对大家很陌生。那投资就是千万不要贸然进入一个你很陌生的地方，嗯，不论是公司、无论是产业还是商品都一样。所以，小人你真的有想要玩波动度，想要接触选择权，在《Hill 说财经》里面，我们花了整整三集跟大家,大家去听对警示语，好吧，请大家听一下。好，接着我们再来看一下上周产业的变化。上周持续走强的产业跟大盘比较。比较强的产业有资讯科技、有医疗保健跟不动产。然后前一周走强、上一周持平的，就是金融类股。金融类股在上一周是呈现一个比较涨跌互见的状况。对对啊，那通常这种时候，我也不会说哦，就是趋势结束，嗯，也不一定是这样。看那可能对，反正就再看嘛。那走弱的话，是有非核心消费、有工业、有能源跟原物料。大家要注意的就是能源跟原物料开始走弱这件事情啊、嗯，因为之前能源跟原物料在油价上涨跟这个原物料价格暴涨这段时间，其实我相信很多投资人都会压蛮多部位在这里面。嗯，那因为能源跟原物料在过去一直以来这个产业本来就是一个高波动的族群，嗯，你做他们的无论是 ETF 还是无论是个股，本来就已经要抱着你是有风吹草动你要。赶快跑的那一种，对，敏
1: 感度要够高，对
0: ，敏感度要够高，要不然你不要碰这些股票。然后再来就是之前前一周走弱，上周有持稳的有公用事业、核心消费跟通讯媒体。那我们接着再来看，就是产业走强，金流也增加的，就是资讯科技了。那它的代表 ETF 有 VGT， 然后产业走弱，金流也减少的有非核心消费跟原物料。所以你看，原物料的 ETF 的金流也减少，其实就意味着其实有人开始获利了结，嗯，开始退出了这个市场。那你说未来会不会再走高？当然有可能，因为从航运类指数的话是还是在走高嘛。嗯、但是你不知道会不会最后变利多出金，嗯，对吧？反正最后箭头就是箭到顶嘛，通常都是利多出金。对对，那我常常会分享，就是、嗯、假如你今天看到好消息，嗯，然后价格还涨不上去，嗯。那往往就是利多出尽了。<笑>那相反，当你很恐慌，然后又出现了让你觉得很恐怖的消息，但你也发现价格跌不下去的时候，那是什么？就是利空出尽了、嗯。所以我觉得在做投资，当然就是有一些准则嘛。那第一层滤网一定先把自己保护好，就是你的停损机制先设好。嗯，那再来就会开始有一些投资的准则、嗯，比如说利多出尽、利空出尽，对我来说就是一个很好的投资的观察的转折点。嗯，比如说像去年疫情，大家真的是还那么恐慌，但是价格发现不跌的时候，你就要知道说，已经没有人再杀了。为什么？因为你可能去杠杆都已经杀完啦，嗯，你真的能杀的你也杀完了，剩下的在里面的是杀不掉了，对、嗯。那杀不掉就怎么样？就等有钱的人再进去买了嘛。对。对那价格就会慢慢再垫起来。那反之利多促进也是啊，已经没有钱再愿意买了。嗯嗯，对不对？那只是等着里面的人谁要先出来。对，那有人开始出来，在里面的人就想：哎，为什么他要出去？那我也先出去好<笑>那就会开始带动一些沙盘嘛、嗯。有时候市场其实就是人性的反应
1: ，很有趣。对
0: 啊。然后以全球来说，确诊人数其实都一直在迅速的下降。前一周全球每日确诊人数是五十五万七千人，上周已经降到四十七万五千人。那之前最可怕单日有到四十万的印度，前一周是三十一万，到上一周已经降到二十四万。对，哦，确诊人数的确是降非常多。多的。那其中欧盟是下降最大，它从单日确诊四万降到两万哦，几乎直接砍了一半。嗯。那日本、加拿大、巴西也持续在改善。那有增加的就是英国跟泰国。嗯
1: ，就是小幅度对小幅度
0: 增加、嗯。对啊，那当然我们就天佑台湾，希望我们大家一起、就是、坚持住，对坚持住把。这个难关一起度过，这样，那彼此可以守望相助，看做到什么人需要帮忙就多帮帮忙，展现人性光辉的一面。那接着我们来看分析室时间，那分析室时间主要就是华尔街的专家们都一直在讨论，到底市场是不是进入泡沫？嗯，那因为无论你从欧洲的债券、美国的国债、高收益的信贷，就是垃圾债。然后到科技股，其实所有的资产目前都接近近几,几十年来最高的估值，不是什么五年十年，是几十年来最高的估值、嗯。而且，假如通膨真的出现，通膨出现就会等于什么？就政府得升息。对。那现在为什么市场流动性这么好？是因为政府撒了很多的钱嘛？嗯，撒了金融海啸好几倍的钱出来。那假如它升息意味着什么？它必须把。这些宽松的钱，我开始往回缩、嗯。那假如说那时候疫情又还没有完全的走出来，还有一些经济活动并没有回温、嗯，那那时候可能就会导致很多企业开始出现倒闭。那我觉得这个就是政府不想遇到的。我觉得现在美国政府的两难就是，哇，原物料的价格真的冲得很快、嗯，但是很多产业还没有回到疫情前，對,对，所以我觉得这就是很很可怕的两难啊。他们就也一直开始在想新的方法来解决这件事情嘛、啊。呃，我们可以看到，从最有名的几家高盛啊，到贝莱德，他们其实都一直在争论，就是
1: 这个狂热是不是还能持
0: 续？这个狂热到底还可以持续多久？那我们就找到一个算债券投资传奇人物 Dan Fuss， 他认为目前的市场是拥有空前的流动性，然后在良好的经济面消息影响下，有望收紧。好，那这个 Dan Fuss 他其实已经有六十几年的债券市场经验，那市场都称他为债券天王。我记得有一个债券天王叫 Bill Gross 啊。好，那在零八年七月，他是有被这个 Smart Money 杂志称为全球最佳投资者。然后他目前管理的基金规模是一百八十五亿美元，主要也是做债券基金
1: 。就是他毕竟有很多市场经验，可以听听他的意见嘛。对
0: ，那他的意见是什么？<笑><笑>就是政府可能会慢慢收紧这些宽松嘛。對跟剛剛
1: 前面讲的是一样的
0: ，对,對啊，就是。经济越来越回温，然后价格越来越贵，政府就得在通膨与宽松之间找到一个新的平衡点。因为现在就是最低点，所以新的平衡点一定是收紧，嗯、绝对是收紧。因为你没有，你没有办法再更宽松了、嗯，而且你也不可能在这个时候再更宽松，没有理由，嗯，对吧？所以一定是收紧，只是收紧的幅度是多少？那这当然我们后续还会再持续跟大家报告
1: 那接下来是 Morgan Stanley 表示，全球税改的提议对科技硬体和医药企业影响可能会最大。美国总统拜登提议，让全球最大最赚钱的100家公司在公司经营的所在地缴税，而不是在总部的所在地缴税。那前一百大的公司当中，大概有。一成就到时间的资讯科技公司，然后有两成的医学保健公司。那根据摩根斯坦迪的报告显示，这将会让科技制造企业的有效税率的平均值从十四点四 percent 提升到二十六 percent。那医药健保领域的有效税率平均值也会从十六点六 percent 上升到二十六点三 percent。那这两个企业应该是会受到最大的影响，但是如果其他的国家不想要，就是参与拜登的这个建议的话，美国国会可能也会不愿意进行相关的立法，而且这个举动可能还会涉及其他有关政治挑战啊，或是跟其他国家贸易紧张的局势，所以还要继续看后续的发展
0: 。因为现在所有政府都在打收更多税的主意嘛，嗯。从非加开始到 C R S，、嗯、其实都是让各国政府可以更容易收到税。那这次拜登想要玩的游戏，就是他想要提升税率、嗯，但是假如他只单一提升税率，只会导致更多企业把总部往海外移，对，来降低这个赋税嘛、嗯。所以他就想要联合其他国家一起提升税，对对。但是因为其实对很多国家来说，这不是一个简单的议题啊，嗯，对吧、啊？假如现在政府突然说，哎、欸，我们的企业税率从多少加个五个 percent， 加个十个 percent， 我觉得他下一次就不用选了<笑>。<笑>所以我觉得牵
1: 涉到很多对，这
0: 这牵涉到太多议题，这本来就太难了、啊。因为你看嘛，像刚刚里面也讲到，美国国会可能就不会进行相关立法嘛，只、嗯、要其他国家国他不愿意，对啊，不想跟进的话、这个，对啊，所以现在就看美国的外交怎么样去跟其他国家沟通嘛。嗯，但我觉得就算要，这很难很快啦，因为其他国家也必须想好很多配套措施啊。嗯，对啊，所以拜登税的 issue 在未来的三到六个月可能不会是。市场主要关注的地方，因为它不会那么快出来。那只是我们必须持续 follow， 就说到底有没有一些重大的突破？比如说嗯，说哎，会不会有哪个国家先投第一枪？说哎，我愿意。嗯，对不对？这就很像比特币面临到的现在的风险。哎、嗯，有一个国家跳出来，之前是印度嘛，嗯，然后现在是中国嘛。其实尤其中国这次的。立场其实是很大幅度的打压比特币，比特币的。那因为美国有考虑说，你持有这个比特币交易要缴税嘛？对对对啊！所以其实那也造成一次打压。也就是说，如同我们之前一直提醒大家的，就是会影响比特币的，绝对是政府的政策。嗯，对。假如全世界所有政府都说，我们认为这件事情就违法，那我跟你讲，比特币就归零、啊，就完完了。因为你没有人可以用啊，你要怎么用？嗯、那你真的在用的就是。那些洗钱的嘛，军火的、贩毒的、嗯，要不然你一般人为什么要用一个你持有跟你交易都成本都非常高的东西？嗯、你根本没有理由去用这些啊。嗯、除了投机以外，为什么这一两周比特币可以有这么大的波动？就是大部分钱都投机嘛。嗯，对吧、啊？假如你本来就是要用，你其实不会在乎它的价格啊。嗯,嗯，但是大家为什么那么在意那价格？就是因为它单纯是投机的、啊。对，对好，那我们再回到股市哦，因为我们有为大家整理了一下，到底这个牛市呢，现在是在早期、中期还是后期？那现在认为现在是早期的有哪一些
1: ？认为现在有早期的第一间是花旗银行，花旗银行就觉得，因为受到 COVID-19 疫情的影响，现在全球各间公司的利润在去年十一月跌到谷底。那依照逻辑来说，这代表市场目前仍处于复苏周期的第一年。那呃，他们的分析师就觉得，目前股市的基本面支撑力还是很强的，不容忽视。而且从1976年以来，从来没有企业利润成长 25% 市场反而却下跌的历史。所以花旗他们的立场就是说，市场只要有短暂的下跌，他们就会买入，特别是周期性的股票。那另外一间是西北互惠资产管理公司，他们的分析师也觉得现在的经济周期属于早期的阶段，所以市场的周期应该也是属于早期。他们觉得在更久之前的经济周期比过去两三个周期更加不稳定。而且这个周期也比以前的历史还要短的很多，所以代表着我们现在所处的周期可能是更短。但是这个周期发展数到底是有多快，才是我们应该关注的问题
0: 。嗯、你看，现在在讲说牛市还在早期，的，他们都是用经济周期为论述。嗯，就是经济数据，当然现在是早期，因为你从去年的低点到现在，经济数据都是翻转变得超好嘛、嗯，当然是早期。但是，呃，我觉得像看到这一类的分析，我内心会提醒自己说 ：“OK， 呃，有机构反而是从经济角度来看是看多，嗯，但是我我还是要保护好自己，我还是要把停损点设好，嗯，我还是要告诉自己说，没有人是先知。假如我们用这次比特币为例嘛，可以从。”六万杀到现在三万多，嗯，然后中间到底真的发生什么事？比如说好政府监管也好，或者是 Elon Musk 又说了什么鬼话也好，对。但你要想，假如一个市场是单一国家、单一企业，甚至单一个人就可以影响的话，这样的资产你要放多少钱在里面？嗯，你要放多少比例在里面？我觉得这个是听众朋友们要想的。那为什么有些股票会称之为价值股？就是比如说好，今天 Apple， 你说今天好，美国政府跳出来。打压他什么，或者是中国政府跳出来打压他什么？你觉得 Apple 能跌多少
1: ？很小。哦。
0: 对，除非今天是系统性风险嘛，就像去年疫情系统性风险发生，嗯，全市场缺现金，大家就是抛售，说一切能抛售变现来补自己杠杆那些洞嘛。只要不是系统性风险，这样的好东西能跌多少？跟 Elon Musk 讲几句话，或者是政府说啊，这个我觉得有疑虑，就出现可能三成、五成，甚至。更高的修正，嗯，那你觉得要摆多少比例？我觉得这是听众朋友们在投资的过程中一定要有机会去思索的，对
1: ，就是很重要啊！应该进入市场前就要先想好
0: ，但很难啦，就像我们进入人生一样啊，我没有办法想好啊、嗯，
1: 也是啊，对
0: 不对？我们没有办法想好说到底会发生什么事情、啊。但你跌
1: 过一两次之后，你就会发现哦，应该要放多，对，因
0: 为我会讲这些话，就是因为我跌太多次跤<笑>我是我才意识到哦，原来是这样。原来当一个资产能被少数人就能影响价格的时候，而我又不是那个少数人，嗯，那我就不能放太多钱，嗯。那当假如有一天我们是那个少数人，那诶，这又不一样啊，<笑>对不对？就是我，我觉得生活中有很多人会灌输别人很多鸡汤，嗯，但是我们也不能被鸡汤蒙蔽双眼，嗯，就觉得、啊、有梦最美，希望香水，然后就因为梦而不顾一切所有现实的层面，对、嗯。那当然也不能说哎只顾现实没有梦想，人生就是一直在不同的地方取得平衡，对吧？那好，接着我们来看一下，认为现在在这个牛市中期的有摩根士丹利，他的分析师又认为。因为 COVID 造成的衰退和有复苏是非常独特的，但重点是下滑还有上升速度之快，比起过往的这个市场的状况，只花了一年就快速复苏。因此，对于投资者不再推荐在股市循环中情中受益于早期还有经济重启的产业，例如非必需消费品。哎，这就很打枪刚刚前面的、哦。然后 Morgan Stanley 就建议投资者做多通货再膨胀题材的产业个股。以及定价比较合理的成长型股票，例如金融、原物料、医疗保健，还有部分的通信服务。哦，其实 Morgan Stanley 他提非常明确，就是他们看好哪一些阶段、嗯，然后也直接打枪一些机构嘛。对对，就是不要再说，因为这速度实在太快，你根本无法用以前的经济模型来分析这一次特殊的状况。嗯嗯那我其实很认同摩根斯 g a 的说法，因为以前的周期可能大家就讲说，哎，十年一个周期，或者是多少年一个周期，周、嗯，或就是随便给一个数字啊。然后那数字都会有统计的佐证。但是当随着科技一直在进步的时候，你过去真的可以展望未来吗
1: ？很难说的。对啊，我
0: 觉得应该说现象无法再完全一样，但是道理是一样的。嗯，比如说一样会循环，只是以前循环可能要十年，你未来可能循环甚至一年。嗯，对吧？你可能多投是三个月，空投是一个月，对对吧？就像你看这波年初科技股的大熊证，嗯，对吧？它的空投来得又急又猛啊，对啊，其实一个月跌完了，嗯，对不对？现在来看就是，哎，大概跌完了、嗯。那你说之后再跌的，我觉得跟上一次是没有关联的，嗯，对。所以现在的时代不一样，不一样。对，投资人一定要多听 Hugh 说财经。
1: 把王卖瓜是？不是,<笑>不是因为我们最，<笑>我
0: 们是最没有任何销售嘛。对，我们没有立场。对，只是因为我们很关注、很好奇市场发生状态，然后我们把我们好奇的东西找出答案以后分享给大家。对，对啊，所以
1: 请关注我们
0: ，请给五星评论，好不好？我们真的是已经觉得太少人听了，快做不下去了。<笑>而且，请给我们一些 Q&A， 好吧？要不然我们觉得有点无聊哎、欸。对对啊，问一点难一点的问题给我们，<笑>谢谢。然后认为还在中期的也有 John Hancock，John Hancock 投资管理公司，他们是一家很大的保险公司。然后他们认为说，未来刺激政策还有金融宽松的高峰过去后，在这个牛市的中期，市场会出现更多的震荡。假如以我这种多年投资经验的人，我会觉得其实他这个回答甚至没有在说现在到底是不是牛市。
1: 但他的立场是放在觉得市场是中期啦、啊
0: 。希望你知道有一个不能说的秘密吗？不
1: 知道，就是
0: 分析师是不能看空市场的、欸
1: 、哦，真的吗？我不知道、欸
0: 、除了末日博士、末日大师、末日什么冠上末日的那些人可以看空，你只要在机构里面的分析师，你是不能看空市场。嗯因为你只要写，比如说你今天是因为分析师有产业的、有经济的、有个股的，嗯、股的就是、企业嘛、嗯。对，假如你今天你是企业分析师，比如你你是 Apple 的分析师、嗯，然后比如说你就是摩根士丹利，然后你写说：“哎、欸，我觉得 Apple 应该不值一百二十五这个价格，我觉得它比较值一百块。”然后我就啪啪啪洋洒洒写了十页的论文。我跟你讲，以后 Apple 的任何的发表会，我就再也进不去
1: 了。哦，懂这个意思。
0: 对啊。分析师其实都很需要企业内部给资料，嗯，对吧？这个是产业的没有办法，这就是原罪。所以他当他讲的没有那么正面的时候，我就已经知道说、哦、这家伙其实在看空，而且他讲的保守，中期会出现更多震荡。什么叫更多震荡？他不能
1: 用负面的词，他只能用没那么正面的词
0: 。对。来暗示你们，就像我我的角色，我也不想要跟大家讲说，哎，我觉得看空或什么的，因为我没有必要制造任何的恐慌或任何的紧张，嗯，对吧、啊？但是，我内心可能又真的有一些担忧的时候，我就得用说，哎，我觉得未来波动会变大，对。嗯、那你们以后听到这个，以我的立场就是，哦，我觉得市场可能会有一些修整，我、嗯、才会说，哦，波动变大，这样，对吧、啊？所以
1: 、嗯、不能说秘密
0: ，对，好秘心都在《h 柚说在经》里面，请<笑>给五星评论并留言。哎、欸，我今天到底要打几次啊？我真的是疫情把我闷坏了
1: 。<笑>对，我觉得你闷坏了
0: 。啊<笑>，那接下来再帮我们讲一下后期
1: 。我认为目前是后期的，有 Stone X 的分析师，他们觉得依照目前 S P 指数从2020年低点反弹的速度，还有当前市场跟 COVID 前的市场，应该是处于同一个周期，所以是后期。Toys、嗯、资产管理公司的执行长也认为。以一些指标来衡量的话，股市的估值已经超过互联网泡沫时期的水平，而且预计债券殖利率应该还会继续往上升，这会对股市造成一些挑战。那他觉得在两年内，我们就可以看到金融资产价格还有经济表现分化的现象
0: 。其实我们这样听完各个机构法人对于前期、中期、来后期这些看法、嗯，我们其实可以看出一些端倪。你现在还认为是牛市前期都是用经济来看？对，你认为现在已经到牛市后期都是用什么技术面、嗯、技术分析来看？嗯、所以，我为什么会很肯定 Morgan Stanley 在这一次讲的这些事情，是因为我觉得他把两者有综合。嗯，所以他有讲到说价格的变化，也有讲到景气的复苏这些状况。嗯，对啊。但听众朋友们，就是在看很多报告的时候，我们要先了解，比如说我一看，我就会觉得说，嗯，你就是用技术层面嘛，你就是用基本面来看。那我自己觉得，我要看基本面还是看技术面，每一个人内心的尺
1: 不太一样，对
0: ，都不一样。嗯、我也不会批评说基本面一定错，或者是用技术层面分析的分析师一定错，嗯，就没有对错嘛。只是我们要怎么样让自己活下来，然后让自己的钱在市场里面变更多钱，就是我们投资唯一的目的嘛
1: 。嗯，对
0: 。对啊，那假如你今天是要当赌博，随便你玩啊，你不用听我讲。好<笑><笑>。然后再来上周比较大的公司财报由那个沃尔玛，就是做零售端的巨兽，他们目前上周的市值是接近 4,000 亿美元，然后上周五是收在 141.75 目前分析师们给的目标价大概是在162到165之间。第一季的营收是来到 1,383 亿美元，跟去年第四季，因为去年第四季有这个很多节庆嘛，所以是有衰退大概9个 percent。那跟去年同期比是增长 2.7 个 percent。那净利的话是27亿美元，跟上一季跟去年比都是衰退的。对，然后 EPS 只有 0.97 跟去年同期跟上一季比也都是衰退的。我看它股价跟去年同期比是涨了两成，然后跟上一季比是跌了接近6个 percent。那我们可以简单跟大家介绍一下 Walmart 这个全球最大的食品杂货商，它旗下有三大零售销售部门，一个是 Walmart 美国，营收是931亿美元，呃、年增率是 8.5 五个 percent， 然后还有沃尔玛国际。营收是 1,200 亿美元，年增只有一个 percent 哦。还有一个山姆俱乐部，年收是营收是167十亿美元，年增率八点七个 percent。那如果与实体销售还有电商来分类的话，我们可以看到电商的营收是来到6 5五十美元，去年同期它只有2 5五十美元，等于是成长了一百六十趴哦。从这个数字我们可以看出，在疫情期间，其实沃尔玛透过这个电商网络销售以及强大的物流配送系统，逆势创造了营收收入以及营业利益均成长的营业佳绩。执行长就表示，比起年初，他更加乐观。受到美国经济刺激的措施，还有疫情的解封，显然沃尔玛的顾客更希望出门购物，所以他上调了今年的预测营收。虽然疫情期间，沃尔玛收回电商。所以表现亮眼，但它还是面临像 Amazon 这样超强大电商的挑战。看着 Amazon 推出 Prime 收益大好，所以 Walmart 也推出了 Walmart Plus， 目的是在将业务拓展到零售以外的领域，并透过它来加强广告、金融服务到医疗保健等附加价值来赚钱。简单来说，就是想透过购物清单跟浏览资讯，给你投放更精准的广告了。但分析师就表示，这是可以让沃玛用来提高顾客忠诚度以及获得更多消费者数据。但公司却从去年九月推出以来就没有公布过任何的订阅用户数，所以这个服务后续还能不能发挥效用，其实我们是还需要持续观察的
1: 。那接下来另外一间是百度，那百度目前的市值大概是在六百六十亿美元。那第一季的营收是43亿美元，和去年同期相比增长了将近35个 percent。那净利是 39.5 亿美元，和去年同期相比是增长了超级无敌多，因为去年同期只有 0.06 亿美元。那 EPS 目前是来到 11.76 美元，在营收中成长最多的是智能云业务。和去年同期相比，增长了 70%。那他们的 CEO 就表示说，呃，他们第一季的核心业务表现强劲，那他们未来会持续大力的投资、销售、研发还有营运，为 AI 业务的快速发展提供更多的资源。那预计第二季的营收应该会介于46六亿到50亿美元之间。年增率应该会在 14% 到 25% 左右。那 Morgan Stanley 的分析师就表示说，百度的智能云业务应该是他们未来的成长动力。预计今年智能云的收入年增率应该可以超过 60%。不过，百度的研发资金也在进一步的扩大，有可能会让百度的获利带来一部分的压力。那瑞银的分析师认为，百度目前的股价只反映了核心搜索业务还有广告业务的复苏。相信未来智慧云还有造车的发展会成为百度今年的催化剂。那我们觉得百度智慧云的收入的确在未来几个季度应该会有加速的成长。那自动驾驶的方面。目前最新的进展，他们旗下的阿波罗在今年会将自动驾驶测试扩展到二十几个城市。那目前最新的进展都还不错，所以我们认为他们应该是会有还不错的发展，可以持续追踪
0: 。好，再来上周一些发生大的事情，也跟大家分享一下。主要第一个是。AT&T 还有 Discovery 上周发布共同声明，称双方已达成合并的协议哦。AT&T 将分拆旗下华纳媒体与 Discovery 合并为新公司，准备创建出足以和 Netflix、Disney 抗衡的强大媒体巨头。消息一发布后 ，Discovery 当日涨幅约一个 percent， 然后 AT&T 跌两个 percent， 收在 31.37。啊、uh, ，AT&T 将获得430亿美元的现金债券，还有华纳媒体的部分保留债务。那 AT&T 股东将获取新公司71个 percent 的股权，剩余29个 percent 的股权是属于 Discovery 的股东。华纳媒体旗下内容事业包含 CN、n HBO、Cartoon Network、TBS、TNT， 还有华纳兄弟。Discovery 旗下的节目则包含 TLC 旅游生活频道，还有动物星球等。新公司名称将会在本中揭晓。合并交易预计在明年的年终完成，但需先获取 Discovery 股东及监管机构的批准。其实我觉得这就是美国算是很不错地方，就是你没有办法两家公司就直接恶搞股东或者搞市场，你还是需要监管机构跟股东们同意你才能执行，对啊，所以。我觉得这就是自由跟健康、公平的市场会做的事情啊、嗯，对吧、啊？确保多方的利益是一致的，嗯、或者是,是公平的、嗯。那我觉得这都是鼓励我们台湾也可以更健全的方向。然后再来就是，有些朋友可能会问，到底比特币发生什么事情啊
1: ？对，比特币上礼拜真的是上演出大戏嘛
0: ？对啊，我其实看到就想，哎，这价格是我手机坏掉吗？<笑>主要原因是因为上周三，先是因为中国央行对比特币先发出了警告，禁止金融机构、支付公司提供与加密货币交易相关的服务，并邀投资者不要进行投机性的加密货币交易。所以比特币就突然狂跌了31一个 percent 哦。那消息出来没多久以后， e l o n Musk 就发文暗示特斯拉并没有打算卖比特币，所以比特币又大反弹回升。在后来的两天。美国财政部宣布，未来可能会要求进行加密货币转账，币值超过一万美元者需报告国税局。隔天，中国金融委员会再声明要打击比特币挖矿和交易行为，比特币又再度出现跳水行情。所以，从上礼拜一，比特币是四万三上下起伏，昨天大约收到三万四左右。嗯，那其实这中间除了比特币本身的风险以外，我们知道跨境交易机构像是 Visa、Master， 再来就是 PayPal 跟 Square，、嗯、大概这四家。那其实 PayPal 跟 Square 要能超车 Visa、Master， 其实就是要靠提供加密货币交易的这个服务。嗯、所以就像呃，我们上周有聊到那个 Coinbase 嘛，对，它是一家主要提供
1: 加密货币交易交易
0: 的交易所的公司。那啊、呃，像这样子的话，我就会因为这样的消息而调整，因为长线看起来，做的态势、政治局势跟市场信心可能都没有那么好了
1: ，嗯、
0: 对吧、啊？假如说今天是这些消息出来，比特币跌，然后但是这些股票还涨的话，那一定有什么事情是我不知道的，嗯，对，那我就不会去调整它，嗯，对。但是它也的确，哦，坏消息出来，它就跟着跌，然后长线我觉得是对于他们企业的展望会有影响。除非他们有一些新招式出来，让企业的成长可以更多，嗯、要不然这样的股票可能就会开始做一些减码。嗯，对啊，这边也给大家参考啦，因为不是比特币跌，它只关乎比特币，它、嗯、可能关乎的是整个靠加密货币生存的系统，对、嗯，以及提供这些系统交易的
1: 机构机构、啊、
0: 也会受到影响、嗯。嗯，对啊
1: ，就 m 马斯克有点玩上瘾的感觉，不知道、啊、反正<笑>他只要一发出什么。比特币就会
0: 就会怎样？还有狗狗币啊
1: 對？对啊，如果我今天是 mask， 我现在知道它跌了三十个 percent， 我就先进去买，然后再发文
0: 。你怎么知道他没有做？
1: <笑>我就说，假如是我、啊，对啊，说不
0: 定他有做啊。
1: 然后就说啊，我没有要卖，然后就又涨回来、啊然，然后他就卖了，先赚三十个 percent
0: 。他可以每个月这样讲话，然后就从市场里面套利，哎，对不对？
1: 对，他说不定玩上瘾了、啊，我
0: 觉得没有啦，都以上纯属开玩笑。<笑>不知道到底真实是怎么样，只是这时候我们要提醒听众朋友：假设这些事情都没发生，价格还这样崩盘，或者是在当下就知道这些讯息，市场就这样跌的时候、嗯，你要怎么保护好自己？嗯，我觉得这是那个我们节目的宗旨吧，就是要提醒大家保护好自己。因为投资市场永远都有机会，就像三年前也没有办法想象去年行情可以有这么疯狂，嗯，对不对？我们也也没有办法想象未来的行情，但是我们可以确保几件事情，就是。未来的市场资金只会更泛滥。嗯，那在过往的这个经济萧条，都是因为当时其实并没有那么多的资金可以印、嗯。因为假如你以前是金本位的时候，你也没办法印超是进入债券时代，资本主义才正式开始发达。那再加上现在美国政府或各大政府都已经把这件事情越玩越熟练了。嗯，只是现在有点玩的过热。假如这次又能安全下庄。那我觉得未来资本主义只会越来越发达、嗯，因为他们已经知道该怎么样救，然后该怎么样下车。嗯，只是我们现在不知道他要怎么在这一次印了这么多钱以后可以安全下桌。对，那反正就是在这种比特币这么大的幅度波动，要怎么保护好自己？我觉得是大家需要好好想想。嗯，那对我来说啦，我的方法一定就是。这东西是少数人就可以影响的，我的比例一定会放很小，嗯，小到我根本不痛不痒，小到它跌下来我可能会觉得，哎，那我再加一点玩玩看，嗯然后再加一点还是一样很小，嗯，对
1: ，好，最后
0: ，哎，那最后我们就是跟大家讲一下新闻摘要
1: 。嗯，首先从总体经济的部分，第一个是美国五月的消费者信心骤降，对未来一年通膨预期升至十年来最高点。联储调查显示，价格指标已经来到四十年以来的最高。那第二个是中欧目前的关系有点紧张，欧洲议会拒绝在中国制裁下讨论欧洲与中国投资的協定。那中国的方面则是转向加紧努力发展 CPTPP 这个太平洋伙伴关系協定。那再来是。欧洲央行称，资产价格高估会对金融稳定带来更大的风险。虽然他们目前还是乐观地看待经济前景。那再来是台湾疫情快速升温，新增病例创下历史以来最高。那防疫加强，再加上旱期引发的停电，台湾的经济可能将重挫，并且令全球的晶片荒雪上加霜。
0: 那关于股市的话，大家都有看过《大麦空》这个电影吗？里面的那个做空抵押证券而闻名的 Michael b e r r y 他就对特斯拉出手了。因为我们从监管文件就可以看得出来，到第一季截止的时候 ，Michael b e r r y 总共持有超过五亿美元的特斯拉的看跌期权。然后再来，中国批准首批公募不动产投资信托基金，也就是 REITs， 为政府的基础设施。项目融资提供另一种工具。根据蓬勃的计算，融资总额估计将高达三百一十二亿人民币
1: 。那债券市场的部分，随着殖利率上升，增加美国政府债券的吸引力。资料显示，目前中国的投资者买入的美国国债金额达到了八年以来的最高点。那再来是大量流动资金涌入短期利率市场。令联储会关键利率走向面临破裂的风险，决策者被迫调整工具来杠杆利率下限的可能性将会越来越大
0: 。以上就是本周的《h Q 说财经》，欢迎留言给我们，请在 Apple Podcast 给我们五星评论
1: ，给我们一点 Q&A，
0: 对，给我们一点 Q&A， 让我们有东西可以回答，跟大家做互动。嗯，好，谢谢大家，那我们下周见喽，
1: 下周见，拜拜。